0: Vamos gostar a nutricionista Mariana Chaves Para mais um episódio do Aprender a Comer Como é habitual, este, esta hora, neste dia da semana Mariana, bem-vinda, obrigada por estar connosco Olá Ana Filipe, obrigada Ora viva Olá João E depois da dieta flexitariana Disse bem, não disse? Eu treinei muitas bem. vezes Hoje vamos falar da dieta crua Porque
1: recebemos também algumas perguntas sobre o assunto, não é Mariana? Verdade Olha, a dieta crua eu acho que é daquelas dietas que dá para fazer de vez em quando, porque tem partes boas, obviamente vamos falar disso hoje. Um, não sou muito apologista que se faça isso como regime alimentar convencional, ou seja, vou passar a fazer só a dieta crua. Uhum. Então, qual é o conceito? Dieta crua é uma dieta que, a partir de 75% do que nós comemos, tem que ser cru. Ou se for cozinhado, tem que ser no máximo até 40 graus. 40 graus não é nada. Normalmente nós quando fomos as coisas no forno... É morno. <risos> Exatamente. Quando lavamos a roupa, é 40 graus. Exatamente. Não sai grande coisa. Não sai grande coisa. <risos> não sai muito quente, não. Na prática, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, olha, quando vamos comer os ovos, eles têm que ser cruz. Uh, quando vamos comer os queijos, eles deveriam ser crus também, não devem ser pasteurizados. O leite deveria ser acabadinho de sair do animal, portanto, completamente cru. O que, na verdade, o que isto quer dizer em termos práticos é que as pessoas não consomem os laticínios, ou muito raramente e que os ovos também consumirão em menos quantidade. Um, nós podemos, neste tipo de dieta, desidratar uh, alimentos, porque essas temperaturas até os 40 graus permitem isso e, portanto, conseguimos desidratar Uh, fruta, vegetais, carne uh, também numa máquina própria para desidratar ou mesmo no forno um, ma, e também há outra questão que muitas vezes se utiliza receitas na dieta crua, que são os alimentos congelados ou as sobremesas congeladas um, o slow cooking que é cozinhar a baixas temperaturas Normalmente não se enquadra muito neste tipo de dieta, porque o normal é cozinhar entre 60 a 70 graus centígrados, um, que é um método que inclui imensas vantagens, uh, tanto organoléticas como no facto de não precisar de tanta gordura, porque acaba por cozinhar devagar e a gordura fica lá dentro, um, e temos melhor digestão da proteína, mas uh, não é que não se consiga fazer até os 40 graus, mas em regra não é isso que se utiliza. Portanto, uh, pensemos aqui em coisas desidratadas, aquecidas no máximo, mas maioritariamente cruas. Um, e esta dieta obviamente que vai, vai incluir imensos vegetais, fruta frutos secos, mas que não sejam torrados, não é? E sementes as leguminosas devem ser germinadas ou picadas, por exemplo nós conseguimos fazer farinha de grão picando o grão cru uhum. e conseguimos utilizar isso Uh, em termos de gorduras, temos azeite, azeitonas. As azeitonas não se comem cruas, não é? Elas têm que ser. Uh, normalmente elas, elas são uh, levadas a altas temperaturas ou então podem ser curadas pelo sol. E as únicas que são permitidas neste tipo de dieta seriam as curadas pelo sol. Mas atenção, 75% é cru, quer dizer que ainda temos aqui uma margem para de vez em quando haver umas coisas cozinhadas. Umas aventuras. Mas este tipo de dieta implica não haver processados. Portanto, uh, na verdade, já, só aí já temos um ponto a força Faz sentido, não é? Pois. Exatamente, uhum. não abri pacotes. Um, ainda continuando nas gorduras, temos o coco e temos a manteiga de frutos secos. Não temos a manteiga normal. Uh, temos alimentos fermentados, muito falados, aliás, já houve perguntas uh, sobre, sobre a kombucha Exatamente, havíamos de uhum. falar disso. Uhum. Uh, também temos algas, temos a dita massa com jaque, que algumas pessoas falam sobre isto, que é uma massa com uma alga uh, que não precisa de ser confeccionada, ela vem num pacote com um líquido. Aí já está um bocadinho processado, mas também entra dentro deste conceito. Existem livros sobre como fazer uma dieta crua, tá bem? se vocês quiserem, com ideias de receitas. Um, entram as bebidas vegetais, que também não precisam de temperatura. Entra a levedura nutricional, que é uma maneira de introduzir ali uh, vitaminas do complexo B, etc. É um pózinho que se põe com sabor a queijo, a que se aciona nas confecções, e mesmo mais, a quem gosta de pôr em cima de pão. Um, sumos destes não sejam pasteurizados. Portanto, não esquecer, mesmo quando nós compramos um sumo já feito, muitas vezes eles são pasteurizados para aguentarem algum tempo na prateleira, uh, no frigorífico, na verdade, mas alguns dias. Um, inclui quinoa, que é engraçado, mas desde que demolhada, portanto não cozida, uh, não, não inclui os alimentos processados e depois as pessoas têm que optar se incluem ou não a carne e o peixe, porque podem fazer só uma alimentação vegetariana com este tipo de dieta crua. E o que é que
0: não inclui já agora, Mariana? Porque há várias coisas aqui que eu acho que são muito difíceis de não incluir numa dieta.
1: <risos> Exatamente. Há muita gente que não vive sem o seu café, não é? Sim. Uh, até porque imagina, quando nós tentamos fazer uma dieta chamada dieta de eliminação que isto também existe, um dia de falar disto uh, que é quando nós achamos que as pessoas têm algumas alergias ou intolerâncias alimentares e introduzimos logo este método de vamos retirar alguns alimentos e depois introduzi-los e aí identificamos quais são os alimentos a que temos algumas intolerâncias, uma das coisas que normalmente se tira é o café, porque as pessoas consomem em grande quantidade uh, e eu noto imensa resistência nisso, aliás eu acho que é capaz de ser o um alimento que nota maior resistência um, e a dieta crua realmente não inclui nem café, nem chá nem não pode
0: entrar ali naqueles 25% uh, <risos> que não são os 75% da, da dieta crua?
1: Olha, uma boa pergunta. Uh, existem assim os conceitos base desta dieta que é suposto que nós não ultrapassarmos. Portanto, ali aqueles 25% eu diria... Isto aqui já,
0: já é uma linha vermelha. É,
1: exatamente. Aqueles 25% seria talvez para cozinhar um bocadinho por fora o peixe que por dentro está cru. <risos> seria por aí. Não contornes a dieta João Alexandre. Portanto, café <risos> não é permitido. Nem chá. É,
0: é, é ajeitar é, é, as, as dietas depois àquilo que, que nos convém.
1: <risos> é verdade. Mas sabes que às vezes mesmo isso, a personalização é que faz sentido imagina, uma pessoa que só bebe um café por dia uh, se calhar já dá para introduzir, uma pessoa que bebe seis, aí já não dá de todo, não uhum. é? Uh, esta dieta normalmente é escolhida muitas vezes pelas pessoas para emagrecer, para perder gordura e para emagrecer e há estudos que mostram que realmente isso acontece. Porquê é que eu acho que isto acontece? Nós comemos muito mais fibra, não é? A temperatura quebra a fibra e portanto vamos ficar mais saciados, naturalmente vamos comer menos quantidade e portanto menos calorias. Isto é o processo natural de introduzir uma dieta destas Há antioxidantes que realmente Uh, não se destroem com o calor, como sendo a vitamina C uh, mas quer dizer, é uma vitamina que tem o poder antioxidante mas há mais antioxidantes como flavonoides que acabam por se manter pelo facto de nós não cozinharmos esses vegetais e essas frutas um, e, e na verdade, como vamos ter que fazer refeições maioritariamente com estes alimentos vamos conseguir chegar às 500 gramas de frutas e vegetais recomendados diários até se calhar vamos conseguir chegar às 800 que são as novas recomendações de alguns estudos que só assim é que teremos benefícios para a nossa saúde se consumirmos 800 gramas de frutas e vegetais, as pessoas tentem, uh, por curiosidade, uh, pesar em casa. Pesam o prato para tarar e depois metem a salada e vejam quanto é que pesa. A salada típica que o português come, que será uma mão, se calhar, aquilo não, não é nada. Não, nem sem... não chega a 100 gramas. Exato. <risos> Muito pouco, 100 e tal. Então, uh, na verdade, para chegar às 500 e às 800, se calhar uma semana desta dieta de vez em quando poderá trazer-lhe benefícios. Portanto, isso
0: é importante essa questão de, de uma semana podemos fazer, não é?
1: Pode-se pode ter, pode ter vantagens. Sim, agora, claramente que alimentação crua restrita, eu não acho que seja o mais saudável, um, porque realmente, se o facto de nós termos mais biodisponíveis algumas vitaminas que cozinhando perdemos, também existe o inverso. Uh, também é necessário às vezes cozinhar, não só para aquela questão do risco não é? que falávamos uh, no, no... Na semana passada falámos sobre o risco do peixe cru por
0: exemplo, não é? Portanto, se esta dieta inclui peixe cru ou carne crua, logo aí há, há os riscos todos que falámos, a questão
1: das bactérias dos parasitas, enfim Exatamente, exatamente e, e na verdade, uh, portanto, cozinhar pode trazer esses benefícios uh, também uh, há aqui uma questão de que Uh, quando nós cozinhamos, a, a proteína pode estar um bocadinho mais biodisponível, ser melhor digerida, uh, desde que não seja, uh, a temperaturas muito altas. Porque depois também existem estudos a dizer, então, muito bem, então e a carne frita versus a carne crua, ok, aí já não é ganhadora. A carne crua vai conseguir ser melhor digerida porque, de repente, fizemos uma exposição a temperaturas muito altas. Um, há um estudo engraçado que avalia o teor da, da B12, da vitamina B12, da carne crua, versus grelhada, não encontrou grande diferença entre elas mas quando passou a frita, cá está o teor da vitamina B12 diminuiu e, portanto, a proteína, a B12, na verdade, se estamos a cozinhar altas temperaturas, já não vai ser tão benéfico. Uh, mas se for temperaturas médias, se calhar já faz sentido. Uh, portanto, eu acho que aqui tem que haver... Se quisermos fazer isto, já sabemos os riscos que corremos. Um, há outros benefícios também de cozinhar. Agora, lembrei-me aqui a questão, uh, por exemplo, dos antinutrientes que saem. Quando nós demolhamos as leguminosas e depois as cozinhamos, conseguimos retirar mais uh, ácido fítico e lecitinas, que são nós chamamos de antinutrientes porque eles agarram só os minerais e não, não nos deixam absorver tão bem. Portanto, cozinhar isso, por exemplo, faz parte de uma alimentação saudável, complexo, vitaminas do complexo B estão muito nos cereais mas para os comermos temos que os cozinhar, não é? Ninguém vai comer arroz cru. Uh, e, portanto, esses são os prós e contras mal, não é? E que deixa o arroz pouco tempo para cozinhar. <risos> Eu acho que o ideal é esta combinação de alimentos cozinhados com cruz. Ou seja, sou apologista de que um prato de salada todos os dias tem que acontecer e, de vez em quando, se quiserem fazer uma alimentação crua durante uma semana, muito bem, olhem, procurem umas receitas e aventurem-se. É portanto, isso.
0: cozidos e cruz, nada de fritos.
1: Exato, boa João. <risos> Só para
0: sublinhar. Claro, claro. <risos> é oh, uma vai. espécie de, de sublinhado para memorizar. A Mariana Chaves estará connosco na próxima semana, novamente no Aprender a Comer. Obrigada, Mariana. Até para a semana. Obrigada, até para a
1: semana. Deus, Mariana. Obrigada.